0: Minha paparazzi tá aqui, ó. Lucão, Cê é louco! Eu sou muito blogueiro. Já tá na live. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Mais uma live aqui da IP Cavinato, que eu tô feliz demais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Fala um amém pro irmão que tá do seu lado. Tá brincando? Não fala não com o irmão que tá do seu lado, que ninguém gosta disso. Só o pastor que fica mandando as pessoas falar isso que gosta. Gente, estamos aqui então, mais um domingo temos o privilégio de falar sobre Jesus, de adorar Jesus e de louvar Jesus. Ainda estamos exclusivamente nas lives, nas nossas atividades online. Sabemos que houve aí né, a liberação é, pelas nossas autoridades, mas enquanto a nossa cidade aqui de Limeira não reduzir mesmo os casos, reduzir os números de pessoas internadas, nós vamos nos manter exclusivamente online. Graças a Deus, nós temos pessoas aqui na nossa igreja, aqui na Ipecavinato, que são da área da saúde, que estão na linha de frente, e a gente está sempre conversando com essas pessoas, porque essas pessoas sabem. Eu sou pastor, eu não estou lá na UTI, aqui nos hospitais de Limeira, eu não estou nesses locais, então eu não sei. Então eu não vou agir conforme o que eu acho mas eu vou estar sempre aí conversando com essas pessoas para eles estarem nos dando direcionamento. E eles estão falando, pastor, ainda não. Melhor segurar, melhor não, não reunir presencialmente ainda. Isso, gente, estou falando da nossa realidade aqui de Pecavinato. Tá? Quem vai abrir aí, quem está abrindo, a gente não pode falar. Porque nós somos uma igreja, gente, que graças a Deus a gente é muito vivo aqui. A gente se ama demais, a gente tem muito contato. E eu posso falar, porque quando a gente estava podendo se reunir presencialmente no passado, a gente começou realmente aqui no afastamento, a gente começou todo mundo longe um do outro, mas a gente foi se acostumando, já estava todo mundo se abraçando, estava todo mundo é, dando um beijo no outro. Então, a, a gente aqui tem dificuldade. A gente tem dificuldade de se manter nessa distância, a gente tem dificuldade de manter aí esse distanciamento, esse afastamento, então a gente prefere nem se reunir porque, se a gente se reunir, a gente vai negligenciar e a gente vai colocar em risco vidas preciosas. Então, por amor a, a, aos nossos amigos e amigas aqui da Pecavinato a gente não está se reunindo presencialmente, mas continuamos aqui, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai além eh, das paredes do templo, ele vai além da estrutura eclesiástica, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, então você que está na sua casa nos assistindo nessa noite, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai falar com você, eu não tenho dúvida que você vai ser abençoado e abençoada, e estamos orando para que isso possa, passe logo para que a gente retorne todas as nossas atividades, aglomerações, festas, tudo que a gente faz aqui na IP Cavinato, que é uma maravilha, sempre buscando servir a Jesus, sempre buscando alcançar e buscar os perdidos, maravilha? Então, mais um domingo, você que está chegando agora, boa noite, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, se você ainda né, não é inscrito ou inscrita, curta essa live aí, gente, porque quanto mais curtida, maior engajamento, mais esse vídeo é indicado para pessoas e imagina, a pessoa está lá no YouTube, está lá navegando, vem uma mensagem, ela ouve, conhece Jesus Cristo, é salva, isso é o nosso objetivo principal e maior aqui, honrar e glorificar a Deus, levando a mensagem de salvação para pessoas que não o conhecem de fato, de verdade. Maravilha? Então, feche os seus olhos aí, vamos orar, vamos entrar em contato com o Pai em oração, e eu te convido aí na sua casa mesmo fechar os seus olhos e orar junto comigo, Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por este dia, nós te agradecemos por essa live. Eu te agradeço, Deus, muito e acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Deus, por cada vida que está assistindo essa live nesse momento, que vai começar a assistir ainda, que vai assistir durante a semana, ou daqui um mês, daqui a um ano, enfim, Deus. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Seu Espírito Santo nos instrua, que tudo que a gente fizer aqui venha ser para honrar e glorificar o Seu nome. E eu te agradeço, Deus, de forma especial pela equipe de mídia aqui da IP Cavinato, pai. Onde que eu ia imaginar, Deus, que um dia a equipe de mídia de uma igreja seria a equipe mais atuante no momento da história da igreja, e esse momento que a gente está vivendo, pai. momento que a equipe de mídia é a mais atuante, estamos aqui Deus, apenas eu e uma pequena parte da equipe de mídia, para poder levar essa transmissão, aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo em casa, então Deus, abençoe a vida desses meus amigos aqui, dessas minhas amigas da equipe de mídia, o sustente Deus, os de capacitação, sabedoria, para que a gente continue Deus, fazendo esse trabalho aqui para a honra e glória do Seu nome. Eu peço, Deus, que o Senhor, mais uma vez, dirija esse momento aqui, que seja um momento de cura, que seja um momento de crescimento, que seja um momento de bênção, Deus, seja um momento também de exortação, seja um momento de aprendizado, e que a gente cresça e evolua conhecendo mais Jesus, e que o Senhor, Deus, seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu amigo e minha amiga, você que está chegando aí mais uma vez, boa noite para você. E lembrando, gente... É, coloca aí no seu Instagram Se você usa o Instagram Tira uma foto aí da nossa transmissão Marca IP Cavinato Posta no seu story Para mais pessoas virem até O link aqui da IP Cavinato Virem até o YouTube da IP Cavinato Mas não para IP Cavinato ficar conhecida Não, não, isso é só um detalhe Mas para Cristo Jesus ficar conhecido Porque o nosso objetivo é levar a mensagem de Cristo Jesus. Maravilha? Então, nesse momento, a gente vai ouvir uma música, presta muita atenção nessa música, reflete muito na letra dessa música, que a letra dessa música tem a ver com a minha mensagem de hoje. O tema da minha mensagem de hoje é Quais os sinais indicam que estamos vivendo o fim dos tempos? E essa letra vai falar sobre amor. Aí você vai falar, nossa, mas a gente vai falar de sinais que indicam o fim dos tempos. E a música que ele colocou é sobre o amor. Você vai ver que tem tudo a ver. Então, entre em Espírito de oração, reflete com o Espírito Santo, reflete nessa letra, entre em oração aí, ouvindo essa música, e daqui a pouquinho eu volto para a gente já fazer a nossa reflexão da noite. Jesus te abençoe, espero que o Espírito Santo já comece a falar com você, desde já nessa música. Valeu, daqui a pouquinho eu estou de volta. Maravilha, eu estou de volta. Espero que você tenha sido abençoado e abençoado aí com a letra dessa música. Gente, antes de eu começar a reflexão aqui, eu quero falar uma coisa exclusiva com os membros da IP Cavinato. Então, se você está assistindo aqui essa transmissão, não é membro da IP Cavinato, desliga a sua televisão aí, por favor. Pode desligar? Não, estou brincando. Você pode ficar aí, mas é exclusivo para os membros da IP Cavinato. Meus amigos e amigas membros aqui da IP Cavinato, vocês viram aí o nosso Pix na tela. Então, eu conto com a colaboração de vocês, com os dízimos, com as ofertas, graças a Deus, vocês têm sido uma benção, a gente tem conseguido honrar com todos os nossos compromissos aqui, financeiros da IPCA Vinato. aqui da IPCA Vinato e da nossa igreja filha, na cidade aqui do lado, Engenheiro Coelho, então continue nos abençoando, e a nossa oração é que Deus continue abrindo as portas para você de emprego, para que você possa ajudar aqui contribuindo, e por favor você, agora não é só para os membros não, você que está passando por alguma dificuldade, por favor, entre em contato com a gente. A gente quer te ajudar, a gente quer te socorrer. Às vezes você está passando por uma dificuldade e que não é o momento de você dar nada. Por quê? Porque você não tem. Você não está conseguindo nem suprir suas necessidades. E aí isso é papel da igreja, é papel nosso. Te socorrer nas suas dificuldades, te socorrer aí nas suas necessidades. Maravilha? Então, você que está aí bem, graças a Deus, continue Dando o seu dízimo, nos abençoando com as suas ofertas para a gente cumprir com os nossos compromissos. E você que não entre em contato com a gente, por favor, não fica com vergonha, não, igreja é isso, é a gente ajudar um ao outro, é a gente socorrer um ao outro nas suas dificuldades, é rir e se alegrar com os que alegram e chorar também com os que choram, maravilha, Jesus abençoe, e você, meu amigo e minha amiga, que não é membro aqui da Cavinato, não se constranja, tá, com esse PIX aí, isso é um compromisso dos membros, lógico que nada te impede de nos abençoar, mas eu vou dizer para você, você não tem que nos dar nada, você está aqui para receber, Receber a palavra do Senhor, receber uma palavra de ânimo, de incentivo, de cura, de libertação, de transformação. Maravilha? Então vamos aí para a nossa reflexão da noite. E o tema é quais sinais indicam que estamos vivendo o fim dos tempos. Eu quero orar mais uma vez, fecha os olhos aí, vamos entrar em contato com o Pai mais uma vez em oração. Pai, esse é o momento da reflexão. Eu peço que o Senhor nos abençoe, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me dirija, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, que o Senhor abra o nosso entendimento para entender e receber o que o Senhor quer falar, na particularidade de cada um de nós. Pedimos, Deus, que essa palavra cumpra com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, que essa palavra venha curar pessoas que essa palavra venha transformar pessoas, que essa palavra venha converter corações, que essa palavra venha exortar, ensinar, consolar, enfim. Sabemos que essa palavra só tem possibilidade de fazer isso se o seu Espírito Santo agir. Então pedimos ao Espírito Santo, haja, cumpra com o seu querer, encontre corações abertos para receber a sua palavra, a sua ministração, e enfim, Deus, faça a sua vontade na vida de cada um daqueles que estão me ouvindo, a começar na minha vida, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, estamos vivendo, né, esse período aí de pandemia, e muita gente tem falado, né, é, nossa, é o, é o fim dos tempos, há muito sensacionalismo em cima disso, sim, mas o fato é que nós estamos vivendo um período aí, pelo menos na nossa geração, que a gente nunca viu. Então as pessoas ficam: "Nossa, ó, guerra. Ó, oh, mas tá na Bíblia, hein? Nossa, é pandemia. Nossa, mas tá na Bíblia. Nossa, aí agora uma vacina. E aí tem gente que fica criando toda uma fantasia em cima da vacina, e aí tem o chip, e aí, e, nossa, gente, é muita coisa, e as pessoas ficam vendo isso aí, ficam assustadas e ficam perguntando, pastor, é, estamos no fim dos tempos, e o que, que é, e tal, eu quero dizer uma coisa breve e rasteiro, sim, estamos no fim dos tempos, mas a questão não é essa, a questão é, desde quando estamos no fim dos tempos? Aí que é a resposta. Estamos no fim dos tempos desde que Jesus pisou aqui nessa terra. Desde que Deus encarnou no ser humano e foi o Deus homem Jesus Cristo, vivemos o fim dos tempos. Ou seja, faz quase dois mil anos que estamos vivendo o fim dos tempos. De, desculpa, tem mais de dois mil anos que estamos vivendo o fim dos tempos. Nossa, mas que fim dos tempos demorado. Se você pensar numa perspectiva de dois mil anos, faz sentido, realmente demorado. Mas a pergunta é, quem está vivo desde que Jesus veio aqui até hoje? Então você já parou para pensar que o fim dos tempos não necessariamente diz respeito a uma era inteira, mas diz respeito à nossa vida particular? Você provavelmente conhece alguém que faleceu por covid essa pessoa viveu o fim dos tempos. E o ciclo dela, que terreno, foi interrompido. Então, volta a dizer, se você for pensar na perspectiva de séculos, nossa, são 20 séculos aí que Jesus está voltando, nossa, esse fim dos tempos está demorado. Mas a perspectiva não é essa. A perspectiva diz respeito ao nosso pessoal. E hoje nós estamos aqui. Você sabe o dia de manhã? Mais do que nunca nessa pandemia, estamos vendo que a nossa vida de fato e de verdade está na mão e no controle de Deus. Porque vimos pessoas muito saudáveis partindo, assim como eu vi pessoas de 100 anos completamente debilitadas passando pelo Covid e estando aí até hoje. Então, meu amigo e minha amiga, volto a dizer, sim, estamos no fim dos tempos. Desde que Jesus veio aqui, mas o tema da pregação é: quais são os sinais que indicam, que indicam que estamos nesse fim dos tempos? E é nestes sinais que eu quero me deter e eu quero dar ênfase em um, que é o principal deles. Então vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu vou ler os versículos de 1 a 14 peço que vocês acompanhem, acompanhem aí, vai aparecer na tela de vocês, eu vou usar aqui a versão, nova versão transformadora, NVT, acompanha aí a leitura, Mateus 24, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vamos lá. Ele já começou falando um primeiro sinal, do fim dos tempos. Muitos virão dizendo que são o Cristo. Gente, desde que Jesus pisou nessa terra e até antes de Jesus pisar nessa terra, muitos já vinham falando que eram o Cristo. O que é o Cristo, gente? Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é o um nome, Cristo é título. Cristo significa ungido. Então, desde do Antigo Testamento, desde mil anos antes, dois mil anos antes, três mil anos antes, quatro mil anos antes de Jesus, profecias dadas por Deus aos profetas do Antigo Testamento já anunciavam que o Cristo viria, então Jesus é o um nome, ele é uma pessoa, né? o Deus homem e Cristo é o título, e ele comprovou com a vida dele, com os sinais que ele fazia que ninguém nunca tinha feito, que ele era Cristo. Que ele era o Cristo, por quê? Porque as profecias também diziam que quando o Cristo viesse, essas coisas aconteceriam Então Jesus provou com a vida dele que ele era o Deus homem, o Cristo Então este é um sinal, pessoas dizendo que são o Cristo E desde sempre isso existe, ou seja, desde quando isso existe estamos no fim dos tempos Hoje nós temos aí o Henrique Cristo, né? fala que é Jesus, meu pai, a vontade do meu pai, é um, um, um figurão, né mas é isso, quantos se colocam como a figura do Cristo, como o salvador, o libertador, aquele que vai resolver o problema da humanidade, então isso é um primeiro sinal, continua o versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico, sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim, Gente, guerra e rumor de guerra. Desde quando existe guerra no mundo? Muito antes de Jesus pisar aqui nessa terra, guerras existem. Cada vez tem diminuído mais. Se for comparar o mundo há séculos atrás e hoje, nossa, a gente está bem. Mas se a gente for pensar em guerras civis, se a gente for pensar em guerra do narcotráfico, se a gente for pensar guerra do crime, é muita guerra, é muita guerra. Então, isso desde sempre aconteceu. Isso também é um sinal. Mas olha é o que ele está falando. Não entre em pânico. É necessário que essas coisas ocorram. Mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Aí continua. Versículo 7. Uma nação guerreará contra outra. E um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Gente, guerra nação contra nação. A gente vive desde quando? Desde sempre. Um reino contra o outro, desde sempre. Fome, desde quando há fome no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, a fome veio junto. Terremotos em várias partes do mundo. Então, sim, estamos vivendo o fim dos tempos. Mas estamos vivendo o fim dos tempos desde dois mil anos atrás. Porque isso aqui, gente, não acontece só hoje, não. Isso sempre aconteceu. E aí, como eu falo que tem muito sensacionalismo em cima desse, dessa temática, né, fim dos tempos, porque as pessoas que, ficam querendo mostrar e ficam querendo gerar pânico, isso que é o pior, e é o que Jesus falou, não entrem em pânico, essas coisas vão acontecer, é necessário que aconteçam, não entrem em pânico, e aí, nesse sensacionalismo que é feito, gera pânico nas pessoas, porque parece que nunca aconteceu isso, só está acontecendo agora, gente, Há dois mil anos isso acontece. Eu não estou querendo dizer para você que Jesus não vai voltar, ele vai voltar. Mas sabe-se quando? Não. Ele mesmo disse, ninguém sabe o dia, nem horas, nem eu, senão o Pai. Espera aí, mas Jesus não é Deus? É. Então como é que ele fala que nem ele sabe? Ele está dizendo a perspectiva o seguinte, nem com todo o meu conhecimento, nem com todo o meu estudo, nem com o meu título rabínico por mérito, nem por ciência humana, Eu sei. Ele só sabe porque ele é Deus. Mas não é por estudo, não é por leitura da palavra, por conhecimento das escrituras que ele sabe. Então, quando ele diz, nem eu sei só o Pai, é nessa perspectiva. Na perspectiva humana, ele pode ser o ser humano mais sábio do mundo. Ele não tem como saber. Então, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas, como eu disse para você, muito sensacionalismo se faz em cima desse tema. E aí fica, olha que terremoto, ó oh, tremeu lá, olha a guerra, olha a peste, olha... Gente... Gente, o foco não é esse. Sim, estamos no fim dos tempos. Por quê? Porque a qualquer momento, eu e você podemos partir dessa para uma melhor. Para uma melhor se tivermos Jesus Cristo. A qualquer momento. Mas fim dos tempos, porque estamos vivendo isso aqui, mas há muito tempo isso aqui está acontecendo. Então, não adianta ter pânico. Não adianta você ficar pensando, ai, pandemia, aí é agora. Não. Há cem anos atrás, em 1918, vivemos uma pandemia, a última pandemia. Cem anos atrás. A gripe espanhola matou muita gente na Europa. Por que não chegou no mundo inteiro? Porque não era globalizado igual hoje. Não tinha voos rápidos igual hoje. Porque senão teria sido a mesma coisa. E aí, Jesus voltou? Passou 100 anos. Volto a dizer, Jesus vai voltar sim. Mas não adianta ficar criando sensacionalismo em cima disso. O que precisamos é ver esses sinais, entender esses sinais e o sinal mais importante que eu ainda vou chegar é ele que deve nortear nossa vida. Então, vamos seguir aqui. Versículo 8. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Quando Jesus veio aqui nessa terra e ele foi para o Pai... Iniciou-se uma perseguição romana contra os cristãos absurda. Segundo o um relato histórico de Flávio Josefo um historiador romano do século I, ele disse que chegou um momento que ali no Império Romano, no centro do Império Romano, não tinham mais árvores. Porque se crucificou tantos cristãos, tantos cristãos que não tinha nem árvore mais. Ou seja, isso acontece desde sempre. Não, pastor, mas no meu país aqui eu falo que sou cristão e estou tranquilo. Tudo bem. Mas existem países no mundo que se você falar que você é cristão, você morre. No mundo hoje, século XXI. A igreja é perseguida. Existe, é real. Aí você pode pensar assim, não, pastor, mas eu sou perseguido por ser é, cristão. Eu vou te falar uma coisa. Hoje o Caio Fábio até postou isso no Instagram dele, eu ri demais, é uma verdade. Seja odiado por ser igual a Cristo e não por ser chato. O problema é que a maioria dos cristãos hoje são odiados, não é porque eles são iguais a Cristo, não. É porque eles são chatos mesmo. Arrogantes, soberbos, prepotentes, se julgam melhores que os outros. Esse é o problema. Então, ser odiado por ser igual a Cristo é uma coisa. Ser odiado por ser mala, mal-educado, arrogante, quer sempre estar tá certo, quer sempre ter a última palavra, é bem diferente. É bem diferente. Então, vou falar para vocês que hoje, na nossa realidade aqui, pelo menos na nossa cultura brasileira, Existe, lógico, não tenho dúvida que existem pessoas que são perseguidas simplesmente por serem cristãs. Mas, lógico, nem se compara ao que o texto está dizendo aqui. Serão presos, perseguidos e mortos. Mas isso acontece hoje também. E desde quando acontece isso? Desde que o mundo é mundo. Desde que Jesus veio aqui. Entende? Então, sim, estamos vivendo fins dos tempos. Os sinais estão aqui. Mas não são exclusivos da nossa geração, não. Já acontecem há muito tempo. Versículo 10, muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão os outros, uns aos outros, gente, desde quando as pessoas estão se afastando de Jesus, desde quando está havendo traição e desde quando está havendo ódio de um para com o outro, isso é algo exclusivo da nossa geração? Não, mas isso é sinal do fim dos tempos? É também, é também. Ou seja, estamos vivendo esse fim dos tempos desde que Jesus pisou nesta terra. Ali ele inaugurou o reino dele, ali ele inaugurou o fim dos tempos. Estamos vivendo isso, gente. Muitas pessoas se afastando. É algo exclusivo da nossa geração? Não. Acontece há muito tempo. Muito triste, mas acontece. Traição, ódio uns aos outros, falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Olha hoje o tanto de falso profeta. Tem gente que vai no meu Instagram me xingar de falso profeta. Tem, ué. Vou mentir, é verdade. Agora, Jesus, ele nos ensina. E eu falei, inclusive, isso essa semana. Como identificar um falso profeta? É só você olhar o estilo de vida de Jesus e olhar o estilo de vida da pessoa. É só você olhar o discurso de Jesus e olhar o discurso da pessoa. É assim que se identifica. Jesus é o padrão. E não a religiosidade. E não os templos religiosos. E não a cultura evangélica atual. Não, não. Isso aí não define quem é e quem não é uma coisa ou outra. Nem define nem quem é cristão, não. Quem define se somos cristãos ou não é Cristo. Cristo. Então, agora você acha que é, é algo exclusivo da nossa geração? Falsos profetas? Você acha que é de hoje só que pessoas estão barganhando a mensagem de Cristo para enriquecer? Lógico que não. Isso desde sempre existiu. Desde sempre. Deles sempre pessoas usam o nome de Jesus para se beneficiar, para lucrar, para enriquecer. Isso é triste demais, mas não é exclusivo da nossa geração, não. Mas é sinal do fim dos tempos? É. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. Olha como essas igrejas estão lotadas, cheias. Por quê? Porque eles anunciam né, os milagres. Né? Você paga e é isso. Você paga e é aquilo. Eu estou esperando eles fazerem a campanha da cura do covid porque a sexta-feira da vitória, do desemprego, da cura da AIDS, do levantar da cadeira de rodas tudo eles fizeram. Agora, cadê a campanha para a cura do Covid? Não tem, né? Por quê? Porque você consegue pagar um cara para chegar lá na cadeira de roda e levantar, né? Agora, como é que você vai pagar um cara que está entubado lá e sair do tubo? Não consegue, né? Agora, ah, pastor, você está dizendo que Jesus não levanta pessoas da cadeira de roda? Claro que levanta. Eu acredito no poder de Jesus. Eu vivencio o poder de Jesus. Eu vejo o poder de Jesus em milagres aqui na comunidade que eu sou pastor. Eu não acredito nessas pessoas. Eu não acredito nesses líderes. não acredito. Por quê? Porque o testemunho de vida deles não reflete em nada a Cristo. O discurso deles não reflete em nada a Cristo. Então, isso aqui, gente, não é de hoje, não. Agora, olha e se atente nisso aqui. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Eu quero dar uma ênfase nisso aqui. Por que, que eu quero dar uma ênfase nisso aqui? O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Vamos lá, por que, que eu vou dar uma ênfase nisso aqui? Eu vou voltar no texto. Ó. Sinais do fim dos tempos. Não deixe que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Você conhece alguém que diz que é o Cristo? Aí, no, na sua, na sua, no seu bairro, no... eu sou Jesus. Você conhece alguém? Não. Então está vendo? Não um, um desrespeito à nossa realidade. Pode desrespeitar a realidade de pessoas. Mas a nossa, acredito que não. Acredito que ninguém conheça alguém que fale que é o Cristo. Então, não se aplica muito à nossa realidade. Se aplica, mas não à nossa realidade. Vamos lá. Guerras e ameaça de guerra. Que no Brasil, tem ameaça de guerra? Guerra. Como eu falei do tráfico, sim. Mas guerra, guerra de nação contra nação. Tem? Não. Então, não diz muito respeito a nós. Mas acontece, acontece. E é sinal do fim dos tempos. Beleza. Nação contra nação. O reino contra o outro. Fome e terremotos. Fome é uma realidade fome é uma realidade mas você vai entender por que tem fome por causa do aumento do pecado da falta de amor que é o que eu quero dar ênfase aqui no final mas vamos lá, você que está me assistindo aqui está passando fome se você tiver, por favor vai lá no meu instagram me chama lá que a gente vai te socorrer mas eu sei que a esmagadora a maioria não está pode estar passando dificuldade fome eu sei que a maioria não está terremoto terremoto que nem tem mas é só o começo Presos e perseguidos e mortos, por minha causa serão odiados. Quem é que está sendo preso, perseguido e morto por causa de Jesus? Quem? Eu não. Estou sendo até odiado. Mas preso, perseguido, não. Entendeu? Não. Muitos se afastarão de mim, verdade. Trairão, odiarão os outros. É verdade, isso aqui é muito verdade. Isso aqui está muito próximo de nós. Mas isso aqui acontece por quê? Por causa do aumento do pecado e do estiramento do amor. Que é o que eu quero dar ênfase. Muitos falsos profetas surgirão em grande número E enganarão muitos Isso é uma verdade também Eu sei que tem muita gente que me assiste aqui Que já foi vítima desses falsos profetas Que viveu encarcerado Encarcerado nesses sistemas Que não refletem nada Cristo Que é tudo norme e costume Com aparência de piedade É o que Paulo falou aos gálatas Eles vêm com aparência de piedade Dizendo que recebem revelações de anjos Mas são e trabalham Com discursos escravizadores para dominar tem nada de Jesus nisso aí. Mas é cheio de. Não, porque o anjo me falou. Não, porque eu estou vendo. Mas você vai ver no dia a dia, meu amigão. É só exploração. É só controle. É só domínio. Só peso. Não tem leveza de Cristo. Como ele diz: está cansado? Vem a mim e encontrará descanso para a sua alma. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Coloque sobre mim o seu fardo. Que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não, as pessoas vivem no peso, num peso absurdo, que não reflete Cristo. Então, isso que diz respeito à nossa realidade, sim. A minha, não. A minha, não. Graças a Deus, a minha denominação, né, a denominação preceira na qual eu posso, tem muito problema. Mas isso aqui, graças a Deus, é, não é um problema nosso. Que são de falso profeta que barganha o evangelho, que fica lucrando em cima dos outros, não. Temos muitos outros, esse não. Mas aí, como eu falei, eu quero dar ênfase aqui. Por quê? Porque muitas coisas que eu falei aqui é acima não dizem respeito muito à nossa realidade. Mas isso aqui diz respeito à realidade de todo ser humano existente. Todo. Todo. Você pode estar na melhor igreja, você não pode estar em igreja nenhuma. Você pode estar num um país de guerra, você pode estar num país que não tem nada. Você pode estar passando fome ou você pode não estar passando fome ter muito dinheiro. Você pode ser alguém que já traiu alguém que nunca traiu e nunca nem pensou nisso. Você pode ter alguém que conhece, alguém que fala que é Cristo e alguém que você nunca... Nossa, existe alguém que faz essa doideira? Enfim, se aqui as coisas que eu falei acima, que são sinais do fim dos tempos, se nada fez sentido para você, ou se tudo fez sentido para você, isso aqui faz sentido para todo ser humano que está vivo, quem respira. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. É este sinal específico que eu quero Gastar um tempinho aqui e tentar ser o mais prático e aplicado possível à nossa realidade. Não, o pecado está aumentando, está mesmo, tá mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para você, tudo se resume no amor. Ouve, tudo se resume no amor. Sabe por quê? O resumo de todos os mandamentos, Jesus nos mostrou qual é. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. O que é o pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Então, o que é pecar? Pecar é fazer algo que não diz respeito à nossa essência cristã, que busca refletir Cristo. E aí, consequentemente, são coisas ruins. São coisas erradas. Por quê? Porque nos impedem ou nos atrapalham de amar a Deus e amar ao próximo. Você quer achar um jeito de definir pecado? Não é jeito de ficar fazendo lista, não. É simples. Tudo aquilo que nos impede de amar a Deus ou nos atrapalha de amar a Deus e nos impede de amar o próximo ou nos atrapalha de amar o próximo é pecado. E a aplicação se faz em muitos casos individual dentro de cada coração. Por exemplo, não tem discussão. Matar, assassinar é pecado. Você nunca vai conseguir amar a Deus... Ou amar um próximo assassinando alguém. falando assassinato, falando legítima defesa, não. De não, assassinato. ódio, pegar e... Então é pecado, não tem o que falar. Não tem o que falar. Agora, jogar futebol. Não, lógico que não. Pra mim era. Já falei isso aqui. Eu não conseguia amar o meu próximo jogando futebol. Porque eu ia jogar futebol, eu tinha um ódio, gente, que ele não era demonstrado, não, tá? Eu não era de xingar, não era de brigar, mas por dentro eu ficava com ódio, eu queria matar quem estava jogando comigo, que não tocava, e que era fominha, e nossa, queria matar, ou seja, o futebol não estava sendo algo bom para mim, estava sendo um pecado, porque me atrapalhava ou me impedia de amar o próximo, como a mim mesmo, porque eu queria bater no meu próximo, então não estou falando que futebol é pecado, mas para mim jogar futebol se é só não pecar, aí eu fui operei o joelho em 2014, nunca mais joguei, joguei de brincadeira uma vez ou outra, mas nunca mais tive a prática de jogar futebol. Então você entende? É isso. Então o pecado está aumentando. Por quê? Porque a gente não está conseguindo amar a Deus acima de tudo e é o próximo a nós mesmos. A gente está falhando no amor. E aí o pecado aumenta. Porque o resumo de tudo é isso. Se a gente conseguir amar a Deus acima de tudo e amar o próximo a nós mesmos, a gente não peca. Quando que a gente vai conseguir isso? Aqui na Terra, nunca. Mas esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso alvo. Então você entende que tudo se resume no amor? Então se existe um sinal... Do tempo, se existe um sinal que indica o fim dos tempos, que se aplica toda a nossa vida, diz respeito ao amor, meu amigo e minha amiga. O, o aumento do pecado nas nossas vidas, nada mais é do que a gente falhar em amar a Deus e amar um próximo. Entende? O, o amor de muitos se esfriando, o que é o esfriamento do amor, gente? O que é isso? É o que a gente está vivendo no mundo. Ah, desde que o mundo, o mundo é. Mas é uma realidade que a gente vê hoje, que é a geração que a gente está vivendo. Igrejas que não amam. Que só condenam, que só apontam o dedo, que só excluem, que só é, oprimem, que só exploram. Gente, a minha esposa é analista do Ministério Público. Estava conversando com ela sobre relacionamento abusivo e tal. Sobre a tristeza de mulheres que vivem nesses relacionamentos e não conseguem sair porque são completamente dependentes dos seus esposos, financeiramente. Com vários filhos, e aí como é que elas vão sair? Sabe o que é uma mãe, cara? Uma mãe que ama o seu filho, morre pelo seu filho. E aí essa mulher pensa, poxa, como é que eu vou sair de um relacionamento se eu não tenho trabalho, se eu não tenho como sustentar e eu tenho filhos? E ela permanece nesse relacionamento abusivo, triste. E eu falando com ela, eu falei, amor... Meu Deus, cara, que tristeza e tal. E ela falou, nossa, amor, você sabia que o Ministério Público ele tem uma frente que trabalha especificamente em capacitar mulheres a, se, a serem inseridas no mercado de trabalho para ter fonte de renda, para conseguirem viver sem o sustento dos seus maridos, que são abusadores aí, né? Eu falei, você está brincando. Ela falou, é sério é sério, eu falei, nossa, mano, vamos gravar um vídeo de você falando isso aí então, que eu tenho que divulgar isso aí, e tal, e aí sabe o que ela me falou, que no ano de 2020, mais de 300 mulheres, foram atendidas pelo Ministério Público nesse programa, esposas de líderes religiosos, é isso mesmo meu amigo, se você for pegar de segunda a sexta, pelo menos uma mulher por dia, entrava em contato com o Ministério Público para denunciar um esposo líder religioso que estava batendo nela. Está entendendo? E isso, gente, as que procuraram. E as que não estão procurando? Líderes religiosos cristãos, tá? Não é líder religioso umbandista, não, é líder religioso é, espírita. Não estou falando que não tem isso lá neles, estou falando da minha realidade, eu sou cristão. Eu vou tratar do meu grupo, eu vou tratar do meu nicho. Vou falar de um bandista, sei lá, de um bandista Amo bandista, quero que eles conheçam Jesus Quero servi-los no que eles precisarem Mas eu vou falar é do meu grupo Entende? Eu vou criticar É, é, é a minha realidade, é onde eu estou inserido É onde eu conheço Isso é esfriamento do amor, gente Eu já vivi isso Já agredi minha esposa, pelo amor de Deus Mas quanto eu vivia pensando nos outros E abandonava minha família Negligenciava minha família, esfriamento do amor Esfriamento do amor então, meu amigo e minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, a gente precisa se atentar no amor, cara. No amor. É no amor de Cristo. Ele nos ama, cara. Ele morreu de amor por nós. Você tem noção disso? Você é mulher que está me ouvindo aí? Eu sei que é, é, é muito do romantismo né, da década de 80, 90. Ai, ele morreu de amor. Jesus já morreu de amor por você você não precisa de ninguém morrer de amor por você, porque Jesus ia morreu de amor por você, morreu de amor por mim, ele morreu de amor por nós, ao ponto de não querer que nós fôssemos condenados pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, eu e você merecemos o inferno, meu amigo e minha amiga, porque nós pecamos, nós só não vamos para lá, porque Jesus Cristo veio pagar o nosso preço, veio pagar a nossa conta, veio pagar os nossos erros, por isso que ele veio e morreu, por isso, porque o preço do nosso pecado é um preço de morte, e o próprio Deus vem aqui e morre no meu e no seu lugar, entende? O maior sinal do fim dos tempos, meu amigo e minha amiga, que a gente tem que se atentar, não é para a pandemia, não é para a guerra, não é para tudo isso aí que é ruim, não, é para o amor e a falta de amor dentro dos nossos corações, cara, é isso que a gente tem que refletir. Por quê? Porque isso aqui desrespeita qualquer um de nós. A guerra, eu nem sei de guerra e tal, nem vejo televisão, mas isso aqui você vive. Porque o nosso amor se esfria, sim. isso é uma marca do fim dos tempos. E a gente não pode deixar isso acontecer. Pastor, mas como que eu faço isso buscando a presença de Jesus conhecendo mais esse Jesus, se relacionando com esse Jesus, trocando ideia com esse Jesus, falando com esse Jesus, aprendendo desse Jesus nas Escrituras, vivendo esse Jesus nas relações cotidianas, gente. É o dia a dia. Não adianta querer ficar focando em coisas mirabolantes. Não, ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. A gente não está falhando na falta de amor, meu amigo e minha amiga. Pensando nas grandes obras. Não, a gente está faltando a falha de amor, sabe por quê? Porque a gente não está cuidando de quem está do nosso lado. Sabe? A gente não está cuidando dos nossos pais. A gente não está cuidando dos nossos cônjuges. A gente não está amando como Jesus nos ensina. Por quê? Porque o amor está esfriando. E o pecado está aumentando, que nada mais é que o quê? Falta de amor. Falta de amor a Deus falta de amor ao próximo. Aí a gente peca mesmo. E peca desembolado e cada vez peca mais. E aí Jesus veio para resolver isso entende meu amigo e minha amiga, para de ficar nessas loucuras aí, de, ai, desse sensacionalismo de pandemia, de, de vírus que é o 666, para, para, porque isso tudo está te distraindo, e você está vendo todos esses troços aí, e está esquecendo de focar no que é realmente importante, que é o que? Amar, como Jesus nos ensinou, e nos ensinou só na teoria não, ele veio aqui e nos ensinou na prática, meu amigo e minha amiga, você quer entender o que é o amor? Leia a história de Jesus, leia os evangelhos, cara. Invista tempo. Seja um capítulo por dia. Leia lá a história de Jesus, você vai ver o que é o amor na prática. É isso que a gente tem que se atentar, cara. A gente está pensando em muita coisa, mas o maior problema da nossa geração, o maior sinal do fim dos tempos, está mais perto do que a gente imagina. E por olhar muito lá, a gente esquece de olhar aqui. É o que Jesus falou para os fariseus. Né? Para de olhar o cisquinho lá. Que essas coisas aí é cisquinho. Cisquinho. O maior problema está aqui. Ó. Sabe por que, que tem pessoas passando fome? Porque o maior problema está aqui. Ó. Porque se a igreja brasileira, eu vou falar de só brasileira. Se a igreja brasileira investisse verdadeiramente no reino em ajudar pessoas, não tinha gente passando fome, não, não tinha, no Brasil pelo menos não, mas não, né, aí a gente fica, ai ah, é porque isso é do capeta, ai ah, é porque aquilo não sei o que, ah, é lá aquilo lá, ó, o anticristo, ai ah, é lá, ó, a pandemia lá, o meia, 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 aí fica olhando para isso e não olha aqui para dentro e vê que o nosso amor tá frio e a gente não consegue olhar para o lado e ver uma pessoa do nosso lado necessitada, entende, meu amigo e minha amiga, vamos olhar para dentro, mas a gente precisa do auxílio de Jesus, do Espírito Santo, porque nós por nós mesmos nos conseguimos, a gente distrai. A gente distrai, a gente falha. Então, por isso que a gente precisa estar sempre em contato com Ele. Jesus, me dê amor, me ensina a viver o Seu amor, me ensina a transbordar do Seu amor. E Ele fala assim, ó, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então, virá o fim. O fim virá, meu amigo e minha amiga, na perspectiva do século, quando todas as nações ouvirem falar de Jesus. E as é nações, tá, gente? Não são pessoas individuais, não. Quando a gente olha nas Escrituras, a gente entende aqui uma representatividade. Então, quando todas as etnias ouvirem falar de Jesus ali já cumpriu-se o tempo para ele retornar no nosso plano humano aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que a gente não esteja aqui quando isso aconteça. Mas quando a gente partir e para uma melhor, a gente vai ter um tempo encerrado aqui. E a gente vai viver a conclusão disso aqui. Que é estar perante Jesus, ver tudo se cumprindo, para irmos para o céu de forma plena. E é o que ele está falando aqui. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas. A gente precisa viver o amor de certa forma, de tal forma que ele seja anunciado através das nossas vidas. E, gente, isso não é discurso, não, tá? Não é sair querendo pregar como o dono da verdade e as pessoas olhando para nós e falando assim, nossa, mas ele querendo... Uma pessoa totalmente arrogante, totalmente soberba. A nossa pregação não é só com a nossa boca. É com a nossa vida e com o nosso estilo de vida. Eu tenho aprendido isso, sabe? Tenho aprendido muito isso. Não adianta eu ficar falando, 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 falando e a minha esposa lá dentro de casa ficar pensando como ela já muito pensou. Tá? Fala de Deus para todo mundo, mas nem para dentro de casa. Não dá atenção para a esposa, não dá atenção para o filho, que na época eu só tinha um filho. O que, que adianta? O que, que adianta eu ficar falando do amor? Falar os quatro ventos do amor Se não estou conseguindo olhar para dentro de mim E ver que o primeiro ministério que Deus me deu Começa dentro da minha casa A minha esposa e os meus dois filhos Você entende? É muito mais aqui do que lá Você quer transformar o mundo Gosto muito dessa frase Vá para sua casa e ame a sua família Ali você começa a transformação do mundo. É aqui, ó. É aqui, ó. Que gente clame a Deus, Deus, me ajuda a não viver o aumento do pecado e me ajuda a não viver o esfriamento do amor. Meu amigo e minha amiga, a gente precisa suplicar isso. Este é o sinal do fim dos tempos que mais faz sentido para mim. Aumento do pecado e esfriamento do amor. Porque ele a todos nós então em nome de Jesus, meu amigo e minha amiga você que está me ouvindo aqui nessa noite coloca isso diante de Deus peça perdão de Deus que a gente peça perdão diante de Deus Deus me perdoe, meu amor se esfriou e quando eu falo amor, eu falo amor de forma geral tá? para a nossa família, para com o próximo para os necessitados para aqueles que precisam, para os que sofrem para os doentes, para os encarcerados o um amor de forma geral mas esse amor ele começa aplicando dentro daqueles que estão ao nosso lado. Ele começa se fazendo prático e verdadeiro para aqueles que estão próximos de nós. Porque não adianta a gente querer falar do amor para fora se a gente não vive o amor dentro. E é aqui, meu amigo e minha amiga. Por que, que 300 mulheres denunciaram os seus esposos lá no Ministério Público sendo esposos de religiosos? Porque foram pessoas que estavam vivendo querendo viver esse amor ou dizendo desse amor para fora mas estavam vivendo um esfriamento do amor tão grande dentro tão grande dentro mas nunca se deram conta então meu amigo e minha amiga mais uma vez eu falo quantas pessoas que conversam comigo e falam isso não, meu esposo e é mais exclusivo das mulheres tá? não, meu esposo na igreja é uma benção dentro de casa nossa o que, que adianta? o que, que adianta? adianta de nada. Então, meu amigo e minha amiga, não deixe o amor que há dentro de você, o amor que há dentro de nós se esfriar. Mas eu venho dizer, se depender de nós, vai esfriar sim. Se depender de nós, o pecado vai aumentar sim. Por isso que a gente precisa desesperadamente do auxílio do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo e da presença do Pai. Por isso que a gente precisa buscá-lo em espírito e em verdade, em conversa, em meditação, em reflexão, em, em tudo que a gente for fazer durante o dia, refletindo, Deus, como eu faço isso da melhor forma? Deus, essa pessoa fez isso comigo, me ensina a amá me ajuda a amar na prática, me ajuda a gente de forma sábia. E Ele nos guia, Ele nos direciona. Então, em nome de Jesus. Estamos vivendo o fim dos tempos, sim, desde que Jesus veio aqui. E quais são os sinais que nos indicam o fim dos tempos? Todos esses que eu listei aqui em Mateus 24, de 1 a 14. Mas a ênfase é, aumento do pecado e esfriamento do amor. Que Deus nos livre de aumentar e ver um aumento do pecado em nós. E desse amor se esfriar. Que Ele nos libere de nós mesmos. Que Ele age com graça e misericórdia. E que a gente viva o amor em espírito e em verdade. Como Jesus nos ensinou, como Jesus viveu, como Jesus praticou. Que Deus nos abençoe. Quero orar por você mais uma vez, orar por nós. Fecha os olhos, por favor. Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por nos ensinar como o Senhor bem fez que, no fundo, no fundo, tudo se resume ao amor, Pai. No fundo, a gente peca por não amar o Senhor acima de tudo. A gente peca por não amar os nossos próximos como a nós mesmos. A gente vive um esfriamento do amor justamente por não viver o amor ao Senhor e o amor ao próximo, Pai mas reconhecemos isso e pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos liberte, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, eu venho pedir, Deus, que se alguém que está ouvindo essa reflexão aqui e não entendia o tamanho do amor do Senhor, Pai, que o Seu Espírito Santo traga a mente dela, Deus. O tamanho do Seu amor por nós é o tamanho da própria vida. O Senhor deu a Sua vida por amor a nós, Pai. Que essa pessoa se sinta amada, aceita. Que essa pessoa se sinta parte do seu reino, Deus. Ó oh, Deus, se há pessoas que estavam aqui ouvindo, Deus, estavam vivendo, como eu já vivi durante muito tempo, o engano de achar que por estar fazendo muitas coisas legais, estavam vivendo o supra do cristianismo, mas estavam negligenciando a sua casa. Estão negligenciando, Deus, o que há de mais importante no nosso dia a dia, que aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ó oh, Deus, tenha misericórdia, Pai. E que essa mensagem tenha sido uma mensagem de exortação em amor para mudança, Pai. Ó oh, Deus, enfim, que essa mensagem hoje tenha trazido cura, conversão legítima, transformação, renovação, tudo de acordo com a sua vontade boa, perfeita e agradável, Pai. Te agradeço por esse momento, por essa transmissão, e que essa mensagem possa fazer sentido nas nossas vidas, Deus. E que a gente possa ser cada vez mais parecidos com Jesus, buscando a sua presença e relacionando de forma simples, humilde e profunda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, Jesus te abençoe. Eu quero dar um recado aqui antes de finalizar essa live. E o recado é o seguinte. É... Nós teremos um drive-thru solidário aqui na IP Cavinato. Então, esse recado é exclusivo para quem é da cidade aqui de Limeira e região. Nós teremos, no dia 1 de maio, um drive-thru solidário. A imagem vai estar aparecendo aí na sua tela. Nós vamos receber três coisas de doação. Uma, agasalhos. Então, não é roupas em geral. tá? Agasalhos nós vamos receber. Nós vamos receber alimentos em geral, qualquer tipo de alimento. Nós vamos receber não perecíveis, né? por favor. Alimentos e também doações em pix. Só que essas doações, se você achar melhor doar, e aí isso se estende a você também, que não é aqui da região, elas têm que ser identificadas com código de cinco centavos no final, para a gente não confundir com, com as contas da igreja. Então, o Pix é ipcavinato.gmail, e aí vamos pôr, ah, eu quero doar 10 reais, 10 reais e 5 centavos. Porque a gente sabe que tudo que tiver de Pix com 5 centavos no final é específico para essa causa de ajudar pessoas que estão em dificuldade aqui na nossa cidade, não necessariamente exclusivos da IPcavinato, mas aqui da nossa região. Maravilha, e qual o dia? Primeiro de maio, é um sábado de feriado, primeiro de maio, de 8 a meio-dia. Como vai funcionar? Você vem com o seu carro, com suas doações, passa aqui, os diáconos da igreja vão retirar as doações do seu carro, você não precisa nem ter contato com ninguém, de massa, tudo certinho, eles vão lá, tudo paramentadinho e tal, pegam as coisas no seu carro e você parte. Maravilha, eu vou estar aqui, quero fazer uma oração rápida com você aqui, nesse drive-thru meio de longinho ali, mas quero orar com você, então você para, enquanto eles vão pegando eu já oro com você e você segue seu rumo. Maravilha, 1 de maio, meu amigo e minha amiga, por favor nos ajude, nós queremos ajudar pessoas que precisam, agasalhos, alimentos, e se você preferir, se achar mais cômodo para você, não pode vir aqui no primeiro de maio, não vai estar aqui ou é de outro estado, outro país, enfim, que várias pessoas nos acompanham, você pode também nos ajudar com o Pix, identificado com 5 centavos, o Pix aqui é da IPCavinata, é IPCavinata, gmail.com Então a doação que você quiser fazer 5 reais, 5 reais cinco centavos 20 reais, 20 reais cinco centavos 30 reais, 30 reais cinco centavos, beleza? Então, primeiro de maio, de 8 a meio dia Galera da IP Cavinata, vocês estão todos convocados, separem o casaquinho que está aí no seu guarda-roupa, que você não usa mais em bom estado. Ah, eu não tenho nenhum, todos os Compram lá, vai lá e compra um legal lá. Doa, gente, por favor. Melhor é dar do que receber, assim disse Jesus contribua com as pessoas que necessitam, traga alimentos também, enfim, gente, vamos nos unir, vamos unir forças para abençoar vidas, pastor, eu não sou da IP Cavinato, mas sou aqui de Limeira, vi a transmissão, ou vi no Instagram, vem também, meu amigo, para ajudar, vem para ser bênção na vida dos outros, para ser luz na vida dos outros, só vim para que eu oro com você, pegam suas doações, e você segue seu rumo aí, na sua casa, que Jesus te abençoe, e é isso, galera. Mais uma vez, o Pix da IP Cabinato vai sair na sua tela. Você que é membro da IP Cabinato, continue nos abençoando com o seu dízimo, com a sua oferta. Que Jesus nos abençoe. Tenha uma excelente semana maravilhosa na presença de Jesus. E é isso. Valeu. Fica com Jesus. Até domingo que vem, se Deus quiser, 19. Valeu. Grande abraço. É nóis.